0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu Einfach Leben, dem Podcast für dein Female Empowerment, dein einfaches Leben, weiblich sein, Leadership, Business und Spiritualität. Mein Name ist Daniela Schott und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Episode, in der es um das Thema Weiblichkeit und Business geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei. So, ich habe eine Frage bekommen aus meiner Community und ähm, der möchte ich mich heute widmen. Und zwar, die Frage lautet, ich würde gerne wissen, wie du deine Weiblichkeit in deinem Business-Dasein leben kannst und wie, wie du dich als Frau so wahrnimmst und lebst. Wie können wir in all dieser männlich orientierten technischen Businesswelt die Weiblichkeit, die Qualitäten der Göttin wie Weichheit, Sanftheit, das Geschehen lassen, die Hingabe, Leben und Lehren? Ja, eine sehr, sehr schöne Frage. Also als erstes Mal, Weiblichkeit und Männlichkeit gehören absolut zusammen. Also das ist Yin und Yang und nur wenn wir beide zusammenbringen, dann haben wir ein Ganzes, dann schließt sich eben dieser Kreis von Yin und Yang. Und deswegen... Es ist auch ganz wichtig. Also, jede, jede Person, egal ob Mann oder Frau, hat beide Energien in sich, in unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt sehr, sehr weibliche Männer, es gibt sehr männliche Frauen, es gibt sehr weibliche Frauen und sehr männliche Männer. Also es gibt wirklich alles und alle Facetten des Ganzen. Und ähm, es ist einfach wichtig, dass wir auch alle diese Elemente, die in uns sind und diese Energien in uns leben. Und das erstmal das erstmal zum zum generellen Verständnis, wir haben alles in uns und soll auch alles in uns sein. Also, es darf, wir dürfen auch die Männlichkeit in uns haben. Und ohne Männlichkeit werden wir auch nicht vorankommen in unserem Leben und auch nicht in unserem Business. Also, es ist wirklich immer beides wichtig. Jetzt ist es aber so, dass wir seit tausenden von Jahren in einer patriarchalischen Gesellschaft leben. Das merkt man zum Beispiel daran, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt. Also die, diese Strukturen weichen sich natürlich in den letzten Jahren auf, aber so ist es jetzt traditionell einfach in den letzten Jahrzehnten und auch Jahrhunderten gewesen. Die, die, die Frau kommt in die Familie des Mannes, der Mann ist das Familienoberhaupt, viele wichtige Personen, viele wichtige Positionen in, in Politik oder oder in der Kirche, in der Gesellschaft werden von Männern bekleidet. Und es wurde auch immer davon ausgegangen, dass Frauen manche Sachen gar nicht machen können, weil sie eben nicht intelligent genug sind oder, oder das anderweitig nicht schaffen. Und Frauen wurden ja oft dann auch zurückgestellt hinter den Herd und, und für die Kindererziehung abgestellt. Das können sie, das sollen sie machen und mehr nicht. Ähm, auch das Frauenwahlrecht wurde spät eingeführt. und Also es gibt so viele Beispiele dafür, warum wir in einer patriarchalischen Gesellschaft leben. Und was ich total spannend fand, war, als ich erfahren habe, dass es früher mal anders war. Also das ist uns ja so normal überhaupt nicht klar. Wir kennen es nur so. Wir sind da reingeboren und uns hat nie jemand gesagt, dass es auch anders geht. Das habe ich auch auf, meine, auf meinen vielen Reisen immer gemerkt, dass ich manche Dinge für selbstverständlich hielt und dann wurden sie in einem anderen Land ganz anders gemacht und die Leute sind super damit zurechtgekommen und dann dachte ich mir, ach krass, also so kann man das auch machen und ja, also solange wir in diesem, in, in, diesem, in diesem kleinen Horizont gefangen sind, wo wir denken, so ist es und anders kann es nicht sein, wird sich eben auch nicht viel ändern und ja, deswegen, wir sind alle in dieser patriarchalischen Struktur geboren und aufgewachsen. Und deswegen gehen wir erstmal davon aus, dass das das Normale ist, so wie es sein soll und, und fangen dann vielleicht erst viel später damit an, uns, ähm, zu fragen, ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Und wie gesagt, es war vor vielen tausend Jahren war es eben anders. Also da waren Frauen die Stammesoberhäupter von ihren, von ihren Stämmen. Und ich fand es total spannend, dass ich das erfahren habe. Also früher war es so, dass Frauen und Männer zusammenkamen weil sie, sich, weil sie sich gern mochten, weil sie sich liebten und haben dann auch Kinder gezeugt. Und diese Kinder blieben immer in der Familie des, der Frau, also nicht des Mannes, wie in vielen Kulturen heute noch und ähm, auch über die letzten vielen Jahre. Und das Spannende daran ist, dass der Bruder der Frau die wichtigste männliche Bezugs Bezugsperson für das, für das Kind oder für die Kinder war und nicht der Vater. Und es hört sich erstmal total komisch an. Also, ich habe auch am Anfang gedacht, hä, und, aber der ist doch gar nicht der Vater und so weiter. Und in dieser, in, in dieser alten Kultur, da war es eben so: der Bruder ist immer da, ja. Also, das ändert sich nicht. Das heißt, der Vorteil für die Kinder war, wenn die beiden Eltern sich nicht mehr verstehen, sich nicht mehr mögen, sich trennen, dass für, sie, für die Kinder sich überhaupt nichts ändert, weil sie haben immer noch als Bezugsperson einmal ihre Mutter und dann den Bruder der Mutter, also ihren Onkel. Und ja, ich fand es einfach so spannend und je länger ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ja, das ist eigentlich clever, weil das heißt, ich meine, wie viele Beziehungen gehen einfach in die Brüche, weil, weil sie nicht gemacht sind für die Dauer, weil es am Anfang irgendwie toll aussah und dann einfach nicht geklappt hat. Und die Kinder sind immer die Leidtragenden, aber wenn der Vater gar nicht, ich meine, das heißt ja nicht, dass der Vater die Kinder nicht sehen darf oder so, aber der Vater war nicht die Hauptbezugsperson. Das fand ich einfach so spannend, weil es für die Kinder einfach auch besser war. Ähm, ja und in diesen Kulturen waren eben Frauen auch Priesterinnen und also haben einfach wichtige Ämter bekleidet ähm, und und waren in der Gesellschaft hoch angesehen. Na ja und wie wir alle wissen hat sich das einfach irgendwann geändert und ähm, die Hexenverfolgung und die Kirche hat einfach die Frau oft als Bedrohung angesehen und ähm, Deswegen wurde, wurde die einfach so verteufelt, ja, dass, dass, dass die Frau die Sünde verkörpert. Und so kam es dann, dass eben ähm, die Gesellschaft sehr auf den Mann fokussiert war. Und ja, so, so werden wir heute jetzt in eine, in eine Welt hineingeboren, in der männliche Attribute meistens mehr zählen als weibliche, also Ziele haben, vorwärts gehen, eine Ausrichtung auf irgendwas haben, hart arbeiten, das sind alles Attribute, die bei uns ganz hoch angesehen sind. Und viele von uns Frauen merken gar nicht, wie sehr wir uns eigentlich von unserem eigentlichen und eigenen Sein entfernen, um in diese Welt hineinzupassen und erfolgreich zu sein. Also es gibt ja immer diesen Spruch, ähm, ja, die Frau ist der Beste, also diese Frau, die so ungefähr ist so erfolgreich und macht das alles so gut, die ist der bessere Mann. Ja, also wir Frauen haben oft keine andere Möglichkeit in, in großen Unternehmen oder in der Politik oder wo auch immer erfolgreich zu sein, als wenn wir diese männlichen Attribute annehmen und uns nach denen richten, weil, weil unsere Welt so aufgebaut ist. Und ich habe das mein ganzes Leben lang auch so gemacht. Also ich bin auch so aufgewachsen natürlich ähm, und habe auch gelernt, dass man hart arbeiten muss, um erfolgreich zu sein und, und ähm, dass, ich, dass ich gewisse Dinge so und so machen muss, um, um in diese Welt hineinzupassen. Und auch als ich mit meinem Business angefangen habe, es war, war schon so, als ich noch angestellt war natürlich, weil da bekommt man es ja auch von jedem anderen im Unternehmen vorgelebt. Und als ich damit mein Business gestartet habe, da habe ich auch alles nur aus dieser männlichen Energie rausgemacht, weil ich es auch nicht besser wusste. Das heißt, ich habe mich, hab mich, wahnsinnig reingehängt. Ich habe super viel gearbeitet. Ich habe auch am Anfang hatte ich noch so viel Energie und so viel Freude für mein Business, dass ich dachte, ja, ich brauche nie wieder Urlaub und ich mache jetzt nur noch das, was mir gefällt und ich kann den ganzen Tag mir frei einteilen. Und deswegen ist es auch gar nicht mehr wichtig. Ähm, mich auszuruhen oder irgendwie mal kürzer zu treten. Also das war am Anfang mein, mein großes, mein, mein Eindruck von dem Ganzen, dass ich das alles nicht mehr brauche, weil ich bin ja jetzt selbstständig und mach, mach mein, mein, habe mein, mein Traumbusiness. Naja, ich wurde auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Es hat sich oft einfach nur hart und anstrengend angefühlt und ich war am Rande der Erschöpfung, weil ich mir keine Pausen gegönnt habe und auch eben nicht auf meine Intuition gehört habe. Also ich habe ich habe ja, ich habe sie gar nicht gehört. Ja, die war einfach diese Stimme war so leise, dass ich sie einfach nicht wahrgenommen habe. Und deswegen war es dann immer so, dass ich dass ich immer wieder alle paar Monate mal oder ja, vielleicht weiß ich nicht, einmal im Jahr oder, oder manchmal auch noch seltener in so eine Phase kam, wo einfach nichts mehr ging weil ich mich so ausgepowert hatte, dass, dass ich einfach dann einen Zwangsstopp einlegen musste, weil ich gemerkt habe, jetzt geht es gar nicht mehr weiter. Und das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Wenn ich mein eigenes Business habe und mir meine Zeit frei einteilen kann und mir aussuchen kann, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite, dass ich dann alle paar Monate eine krasse Pause brauche und zwar von jetzt auf gleich, weil es nicht mehr geht. Also das war einfach überhaupt nicht nachhaltig und überhaupt nicht, ja, nicht gut für mich. Und wirklich rausgeholt aus diesem Hamsterrad und aus, aus meinem Teufelskreis, wo ich da drin war, hat mich wirklich erst der Tod unseres Sohnes Leo letztes Jahr. Weil ich habe gemerkt, dass ich so nicht weitermachen kann, dass ich das nicht mehr bin dass Ich habe mir dann eine Auszeit gegönnt, die ich auch wirklich sehr nötig hatte und wo ich dann auch auf einmal einen wirklichen, für mich triftigen Grund hatte, mir diese Auszeit zu gönnen, weil oft habe ich mir ja immer vorgesagt oder vorgemacht, dass ich mir das gar nicht gönnen kann, weil ich muss ja mehr arbeiten und ich muss ja mehr Geld verdienen und ich muss noch dies und das. Und ich habe in dieser Zeit auch gemerkt, wie viel mein Körper und meine Intuition mir immer wieder sagen wie, wie stark diese Stimme eigentlich ist und dass ich nur genauer hinhören muss. Und es geht natürlich einfacher in Momenten, in denen ich ruhig bin und nichts tue, sondern einfach nur bin, als in den Momenten, wo ich rumrödle und voll beschäftigt bin. Und Weil ich eben da viele Momente hatte, wo ich, wo ich sehr, mich sehr zurückgezogen habe und wenig getan habe habe ich diese Stimme einfach so viel lauter gehört. Und das ist ja auch genau das, warum, warum jetzt Corona so gut ist und warum leider viele Leute das einfach nicht genug nutzen. Weil wir haben momentan die, die Möglichkeit und oft auch die Zeit, uns wirklich mal zu besinnen. Aber viele Leute nutzen diese Zeit dann, um auf Netflix irgendwas anzuschauen oder am Handy rumzudatteln, ähm, weil sie sich betäuben, weil sie eben genau da nicht hinspüren wollen. Und wie gesagt, das ist so schade, weil wir haben einfach so wenig Reize von außen momentan, dass wir uns viel mehr auf das Innere besinnen können und, und diese, diese Intuition, diese innere Stimme einfach viel besser hören und spüren können. Und ja, jetzt, jetzt ist es bei mir so, dass ich, dass ich viel mehr Pausen von Anfang an einbaue in meinen Alltag. Ich spüre oft in mich herein, hinein, wie ich mich fühle und ich ändere dann auch mal kurzfristig meinen Plan, wenn ich merke, es geht einfach nicht so, wie ich es geplant hatte. Also verstehe mich nicht falsch, das heißt nicht, dass du dir jetzt gar keine Ziele mehr setzen solltest oder nichts mehr vornehmen solltest. Dann wären wir wieder in dem, ich bin nur noch weiblich und ich bin gar nicht mehr männlich und das ist auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Sondern es geht darum, dass du dir einen Plan machst und dann aber Raum für Spontanität ist und bleibt. Und ich habe das für mich so gelöst, dass ich ähm, die Bullet-Journal-Methode nutze. Du ähm, kannst mir gerne schreiben, wenn ich darüber mal eine extra Podcast-Folge machen soll, ähm, wenn dich das interessiert, was das genau ist. Ähm, das ist eine Art von, von Planung und auch To-Do-Liste und sowas. Und da schreibe ich mir die großen To-Dos für den Monat auf. Und dann schaue ich wirklich morgens, was da drin steht und was davon heute wichtig ist. Und manchmal brauche ich auch gar nicht reinschauen, weil ich, weil ich dann früh schon weiß, was heute dran ist und, und woran ich heute arbeiten möchte und, und was das Wichtigste ist. Und dann mache ich mich da dran. Das heißt, ich habe mein großes Ziel immer vor Augen, aber ich mache mir keine Tagespläne mehr. Und früher habe ich mir halt ganz viel einfach auch in den Kalender als mehr oder weniger so Zeitblöcke reingeschrieben und hab dann, bin dann von einem zum nächsten Zeitblock gehetzt, damit ich alles schaffe. Und ich war auch wirklich sehr produktiv, also keine Frage, aber es hat mir halt einfach auf Dauer nicht gut getan. Und das kannst du auch mal ausprobieren, ähm, wie das für dich funktioniert, wenn du dir einfach weniger ähm, auf Tagesebene vornimmst und mehr im Großen und Ganzen denkst und dann immer spontan guckst, was jetzt an dem Tag gerade dran ist. Also wenn du das nicht auf Monatsebene machen möchtest, kannst du zum Beispiel auch mal ausprobieren, dass du dir für die Woche drei bis fünf Aufgaben aufschreibst und dann einfach jeden Tag schaust, was an dem Tag gerade dran ist. Und das ist für mich Planen mit Spontanität dabei. Und dann ist auch immer wichtig, dass du dir Zeit, bewusst Zeit für deine weibliche Energie nimmst. Also was ist denn Weiblichkeit? Das ist das Nähren, das ist das Abwarten, das auf die Intuition hören, das Sein. Also dass du dir jede Woche mindestens einmal Zeit nimmst, um dir was Gutes zu tun. Zum Beispiel ein Bad zu nehmen oder mit einem guten Buch und einem Tee auf der Couch zu sitzen und einfach mal zu lesen, weil es dir Spaß macht. Oder einfach nur aus dem Fenster zu schauen oder... Laut Musik zu hören und dabei mitzusingen oder durchs Zimmer zu tanzen, was auch immer dir gut tut, davon solltest du jede Woche etwas tun, um dich selbst zu nähern. Also das, was wir Frauen, wir Mütter oft für alle anderen machen sollten wir als allererstes für uns selbst machen, weil wir können nicht aus einer leeren Tasse was rausgießen und andere damit anderen damit helfen, sondern wir müssen erst unsere eigene Tasse füllen. Das ist ganz wichtig. Und wenn du nicht viel Zeit hast, dann überleg mal, wie du es trotzdem möglich machen kannst. Also kannst du vielleicht 15 Minuten eher aufstehen, um am Morgen noch ein kleines bisschen Zeit für dich selbst zu haben, ganz alleine, wenn es noch dunkel ist, wenn es noch ganz ruhig ist in der Wohnung oder im Haus. Oder kann sich jemand anders mal eine Stunde um die Kinder kümmern, damit du deine Batterien wieder aufladen kannst? Oft gibt es mehr Möglichkeiten, als wir zuerst sehen, wenn wir wirklich mal drüber nachdenken und, und in diesem Lösungsmodus sind. Und wir dürfen auch um Hilfe fragen. Also das ist auch weiblich, dass wir nicht alles allein machen wollen. Dieses Lone Wolfing, was wir ja oft machen, wo ich mich auch immer wieder ertappe, dass ich, dass ich denke, ich muss alles allein machen, nur dann bin ich stark. Nein, wir dürfen auch um Hilfe fragen. Wir dürfen, wir dürfen die Hilfe von anderen auch gerne annehmen, dankend annehmen, um es uns einfach leichter zu machen. Ja, soweit ähm, zu, zu dem Thema Weiblichkeit und Business. Ähm, ich hoffe, das hat dir... Das hat dir was gebracht, die Folge. Wenn, wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlass mir doch einfach eine Rezension auf iTunes, da freue ich mich ganz doll drüber. Ganz lieben Dank und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Daniela